0: 那么我现在来跟大家分享的呢，就是这个上市公司投资者关系实务的这样的一个一个内容哈、啊。在这个部分的内容里边呢，呃，可能呢这个我相信啊，如果今天听这个课程的，如果是上市公司的、呃、朋友哈、啊，你可能对这个东西对这个概念啊，我相信你应该是非常清楚的哈、啊。就什么是投资者关系啊？简单的来讲，其实就是我们的上市公司如何给自跟自己的股东以及潜在股东去沟通的这样的一件事情。这个事情说起来其实是很简单的一件事情啊，但是这件事情呢，在目前的这样的一个时间点上啊，就我们讲现在的这样的一个阶段里边，变得格外的重要它、啊、为什么重要啊？我们再开始会从大环境的角度来跟各位讲讲它为什么重要这件事情。那么在后面还有两个部分的篇幅里面呢，我们就会来啊具体的把一些详细的啊关于投资者关系到底怎么做的一些方式方法，再跟各位做一个分享啊。那从我的角度来讲呢。我觉得今天的时间里边哈，更多的我会点到啊，点到一下啊，大家可以看到我这个 PPT， 等会儿你可以看到，就是它很长啊。我的团队给我做这个 PPT， 我后来就想说，这个这个这个这个这个，基本上拿到之后也就也就自己上手可以干活了啊，有点像这这像像是做了一个手边书的这样的一个概念，不像是一个讲课的一个 PPT 啊。但是这个下面，所以关于里边的一些内容，我可能会跳着来跟各位挑一些，我觉得可能大家。啊，相对没那么了解啊，或者是说，我觉得有一些重要性的东西来跟各位讲一下。那么我们首先呢来看一下上市公司投关工作的这样的一个大的环境啊，我来跟各位讲讲为什么要做投关这件事情啊。这一页呢，我跟各位看了一个我们做了这样的一张半圆的这样的一个饼图啊，这个图呢想跟各位讲一个什么，我们认为的一个什么道理啊？大家首先要明白一件事情，一家上市公司。啊，和一个非上市公司最本质的区别是什么？啊，其实我觉得最本质的区别就是你有一个在外面公开交易的这样的一个股票，啊，这就是核心的区别啊，不是说上市不上市，不是在于你有没有圈钱啊。那比如说，我就举个最简单的例子，你如果是借壳上市的，呃，你说你没有从资本上圈到钱，你就不是上市公司了吗？你仍然是一家上市公司啊。圈钱这件事情啊，我们每次满带贬义的这个所谓的圈钱这件事情，它只是一个啊，我们讲说它只是一个附带的资本市场给你带来的这样的一个功能而已啊，这只是它的这样的一个功能，并不是说这件事情啊，它并不是说这件事情就必须要有这样的一个以它为前提啊，所以我们在这里讲，既然你有一个核心的问题啊，上市公司和非上市公司最核心的问题就是有一个公开交易的股票。那么，这个股票本身啊，它所拥有者啊，就是这些投资者，或者想要去拥有它的人，就是这些潜在的投资者。你到底怎么跟这些人打交道？那这件事情啊，从一个角度来讲，你要明白，它会影响到你的股票的价格啊，它也会影响到你未来在资本市场利用这些资本市场工具的方式和方法。所以，这也是我们这张饼图想跟大家讲的。对于一个上市，对于一个企业来讲啊，你我们把市值管，如果把市值管理放在这个中心的这样的一个位置啊，你需要明白一个问题，就是市值管理这件事情，我们说来说去的市值管理这件事情。稍等啊，我调一下，可能是有一个、嗯、自动播放的。这样，呃，那么我们看到啊，在这样的一个核心的这样的一个圈层里边啊，我们很重要的是自己内功的部分啊。最核心的圈子里边，比如说你的品牌、你的价值、你的公司的这些核心的价值、你的生产经营等等、你的这些人力资源、你的发展战略等等这些核心价值，这才是你公司的核心啊。如果一个公司说我做市值管理，我不去做我核心的这些东西，不把企业本身做好啊，那这个东西就有点扯了啊。但是啊，我们也要讲。你既然是有一个在外外面公开交易的股票，这是你跟非上市公司的更最根本的区别，那就是我们浅红色的这个区域里边的这些资本市场的动作，啊，就是资本市场能给你带来资源，以及你也能回馈资本市场。啊，我们说的说的好听一点，你也能回馈资本市场的这些内容，以及你从资本市场获取资源的这些内容，这都是我们在叫资本市场运作的这样的一个理念里面的这样的一些东西。啊，那更上面的一层是我们具体的一些，你对外面，你所有对外面这些管理层、交易对方也好啊，中小股东也好等等这些人啊，你跟他发生关系的这样的一些方式，都是具体的这样的一些东西啊，这可能是我们另一个层面对外的这样的一些东西。那么，在讲完这样的一个整体的这样一个东西之后，哈、啊，我们可能要跟各位分享的一个点就是，现在为什么我们讲投关这件事情变得很重要啊？这也就是我们这里边。要跟大家讲的几个重要的点啊，首先啊，在这里边我们把这个中国经济高质量发展和我们的这样的一个资本市场做了一个连接之后呢，你可以看到我们的这样一张图，啊，就是不同的公司在利用资本市场的方式里面它是有不同的啊，比如说我们讲的那种大盘蓝筹的公司啊，它可以用资本市场啊，它也可以用银行体系啊，就是我们讲资金来源的这个问题，它可以多范围的去汲取各种资源。包括它跟地方政府打交打交道的地方的时候，它也更多的会有一些相对的扶持性的这样的一些补贴，啊，但是对于我们小市值的公司来讲，啊，我们讲它主要利用资金的来源，可能还真的就是我们的这个资本市场，啊，这是我们讲的一个非常啊非常重要的这样的一个一个一个基础的这样的一个逻辑。那么在这种情况下啊，我们可能就看到，在今天大家知道，昨天有一个非常重要的事情，就是注册制这件事情啊。全面注册制终于在中国推行了。那么，注册制这件事情对于中国市场到底意味着什么？啊，就是这一页我们所看到的啊，注册制这件事情啊，首先要必须要跟大家讲啊，我我一直有一个观点啊，在中国市场的注册制，它不是一个我们简单的理解说，好像真的就是注册，就只要符合标准注册就能上市这件事情啊，我从来都不这么认为这件事情。我认为注册制本身。更多的是一个审核机制相对发生了变化，比如说把交易所纳入了这样的一个审核的逻辑里边来，这是一个很重要的一个变化点。那另一个呢，就是在不同板块啊有相对多元化的这样的一个发行条件啊，比如说我们的盈利标准，我不要求连续三年盈利等等这样的东西啊，比如说我有市值指标。啊，我对更有包容性的，对于红筹公司，或者是对于有特别表决权机制的这样一些公司，或者我们对于大规模的硬科，就是有潜力的硬科技公司，我可能在盈利条件或者其他条件上，我有一些放松。这可能是我们啊，这个注册制更啊，我认为就是就是我一直表达的观点，就是注册这个词你不必要去纠结于它本身啊，它到底代表什么意义不意思不重要啊，更重要的事情你要明白它是怎么运行的，以及它的条件是什么。那么，在这种注册之下，我们始终还是要回到一个话题上来讲啊，我们要明白一点，就是注册制代表的是一个 IPO 审核及放行的更加常态化的这样的一个机制啊。我们可以看到，不论这几年的资本市场，之前啊，我曾经讲过 IPO 的课的时候，我曾经跟我们的一些朋友分享过啊，在中国以前的 IPO 体制下，稍微出现一点问题，大家就怪 IPO 啊，大家会就叫就想把 IPO 给停下来。啊，这是以前非常习惯性的这样的一个动作。以前我曾经总结过中国 IPO 的十次暂停啊，分别都在什么状态下，代表了什么含义等等那样的。那我曾经讲过这样一次课啊，讲这样的一些东西。但是我们发现，至少在注册制之后啊，整个 IPO 审核的机制自此常态化，啊，再也没有发生发生随着市场的波动或者舆情的变化而去改变我审核的这样的一些。比如说把审核就停了，一停停一年、停两年的这种情况就再也没有发生过。那么在这种情况下，对于我们特别是已经上市的公司，到底意味着什么啊？我觉得大家首先要明白的一点就是，你未来的你的壳价值一定是会下降的，或者我们讲壳这个词不好听，我们讲市场给你带来的稀缺性溢价这个部分啊，一定是越来越少的啊。我们知道，任何你在任何国家你去做上市。它都会有溢价，啊，它溢价可能来源于哪里？可能来源于流动性，这是最主要的啊。由于有在资本市场上可以连续交易之后，你可能带来的一个流动性的股票的溢价。那么在中国市场有一个更核心的溢价，就是我们所谓的稀缺性溢价。由于原来的审核机制导致了这样的一些上市公司啊，它可以在这个市场里边随便想干点什么就干点什么啊。我们我以前讲，我我我跟我们的老客户，我们讲五年以前的客户。甚至八年以前、十年以前的这样的一些老的客户，我们再去分享的时候，我们就会说，那个时候是上市公司一个多么好的年代啊！就是无论你是多么烂的一家公司，总有一堆人围着你转啊，各种人都想去做你的生意啊，各种人都想为你出谋划策。啊，原因就在于我们的我们的供给还是稀缺的，在供给稀缺的情况下啊，大量的钱只能围绕着这么有限的几个标的去赚的时候。那就会导致一个结果：再差的股票，再烂的股票，总有人去炒，啊，并且还总有炒的空间，啊，总能给未来带来一些什么东西。这是我们讲非常以前以前状态下非常显然的这么一个情况，啊，但是随着注册制，随着这几年我们讲都不用讲注册制，随着 IPO 的加数逐渐的增加，等等到啊，我们从三千家、四千家、五千家，啊，如果像美国市场那样，我们达到八千家公司的时候。而我们的资金是不是有那么多的资金能进来啊？那么在如果没有那么多的，我们的资金不能翻倍的情况下，我们的上上市公司家数翻倍，大家可以想象带来的是什么？就一定是这些资金会趋向于更有价值的资源。那么在这种情况下，我们的小市值公司就会面临着啊，越不被关注的公司价格越低，价格越低越不被关注的这样的一个恶性循环当中，啊，就未来一定就陷入到这样的一个状态里面。啊，那么在这种情况下，到底该怎么办啊？这也是我们讲说投资者关系在这样的一个情况下变得格外重要的原因啊。以前我们讲说，你在你你是你是再小的公司，以前当然我们都不讲说现在的二十亿、十几亿，以前三四十亿的这种公司都还是一堆的这个啊，以前都没有十几亿的公司，甚至有一度大家曾经消灭了十几亿的公司。啊，那么所有的公司都有研究员围着你转，都有机构围着你转，那那个时候你的投关难度其实是降低的。啊，这些人从某种角度上来讲，他甚至会帮着你把你的投关逻辑进行一个梳理、啊。但是在我的标，在我们的这个资产，在我们的这个标的供给越来越多的情况下，越来越充分的情况下，啊，就不会有人再给你做这个工作这也是为什么你自己需要做好投关的一个非常重要的这样的一个原因，啊，我们当然后面啊，我们还讲了一些其他的原因，就为什么要重视投关，比如说啊 ，A 股国际化这个问题、啊， a 股国际化这件事情为什么重要啊？就是我们讲现在整个 A 股的购买逻辑啊，以前我们讲，我们总是讲中国市场是散户化的市场啊，在散户化的市场里边，它的购买逻辑，你的投关逻辑和现在很明显是不一样的。啊，随着我们的机构占比越来越高，随着我们的外资越来越多，啊，整个看待公司的这样的一个逻辑就发生了一个变化。啊，我们举个最简单的例子，这一段时间所有人都在探讨所谓 ESG 的主题，啊，就环境、社会责任、公司治理。啊，在散户化的市场里面，你探讨这个东西是完全没有无意义的一件事情，除非监管机构给你明确的来这么一个啊，来这么一个这个要求，说你必须披披露 ESG 报告，否则你你你没有动力去做这件事情。啊，而正是由于大的机构和外资，他会拿着这个尺子来卡你，拿拿着 ESG 的尺子来卡你，才导致了你需要去关注这些事情啊。这也是我们讲整个投资投关逻辑的变化啊。以前你说说白了，你跟一堆牛散讲 ESG 这个话题，这这这，他不仅不会多买你的，他甚至会少买你的这样的一个一个概念啊。所以这也是我们整个变化来源的一个原因。那么后面的几页图呢？我们会从一个啊这里我就不准备跟大家去展开讲了啊。这几页图我们实际上就是用一些数据来向各位证明。首先，大家看我们的从2015和2022年的这个公司的这样的一个市值分布来讲啊，我们大家看，我说以前消灭了十几亿的公司都不是啊 ，15 年甚至我连30亿以下的公司都要被消灭掉了啊，就是所有的公司都向上。啊，所有的公司值本来值15的，现在也是值五十啊，就等于这个状态。这是2015年的状态。在2012年，我们会发现大量的公司，甚至最多的公司是掉在3十亿以下的这个这个框里面。就原来几乎被消灭的这样的一个市值阶层，现在聚集了大概 1,357 家公司都在这里面，更别说如果把腰部的加在一起，啊，也就是说大多数公司都是掉在腰部级甚至是尾部的这样的一个状态。啊，这也是由于这几年资本市场的整个形势变化导致的我们这样的一个啊公司被挤出的这样的一个这样的一个一个一个一个一个状态啊。这里边当然我们啊这里边还有一个所谓机构抱团的概念啊，这个概念呢我我这里边稍微稍微讲一下啊，因为我我们其实讲起来在2022年这个趋势是有所好转的啊，一度在20年二一年的时候。大量的啊，是一九年也比较明显啊，大量的资金全部的涌入到了所谓的大盘蓝筹或者是核心几个概念的板块里边啊，那么导致了我们的资金几乎抛弃了我们其他行业以及其他的这样的一些一些一些小市值的公司啊，那么这这个这个所谓机构抱团的这个概念啊，它其实啊，我们讲说我们前几年，当然前几年我们有点走得太过了啊，我们这个机构抱团走到了一定程度啊，就变成了。机构所谓在机构散户化的情况下，机构抱团就变成了一个一个机构对市场的不安不安扰动的这样的一个一个概念啊。那么，当这个当然今年会有所好转，但是我们也必须要讲，机构抱团这件事情其实是整个机构机构的一个常态啊，哪怕在美股啊也是这个样子的啊，大量的基金啊，它可能集中都会关注到一些啊优势的这样的一些行业。啊，行业里的优势企业等等这样的一些状态啊，不会说出现在我们 A 股大量的中小公司都还有能有连续交易的这样的一个一个状态啊。大家你你看港股，你如果做港股，你会最明白这件事情。持股市值的占比啊，这些东西我我们为了证明前面啊，我们拉了很多数据啊，这里不再跟各位展开啊，大家也可以简单的去看一看啊。首先机构占比的。比例啊，一定是越来越多，包括公募、社保、保险公司啊这样的占比越来越高，包括整个的公募基金啊也也会占比越来越多啊。个人投资者其实是慢慢的被挤出市场的这样的一个状态。那么在这种情况下啊，这是我们从买方的角度来看，那么从卖方的角度来看啊，券商的券商研究的这样的一个概念来看，大家也可以看到，我们在这里面所分析的绝大多数的研究报告都来自于 Top 十的这样的一些券商啊。而 TOP 十的券商又占据了多数的这样的一些研究资源，那么在这种情况下，会导致一个什么结果啊？我相信各位，如果你是中小市值的公司，你已经感受到了，啊，就是不会再有前面的券商写你的研究报告，而主要的研究报告又都是前面的这些券商写的，那就导致了很多公司没有人给你写研究报告啊，也就是我们这里所后面所列给大家的啊，上市公司你被机构覆盖的这样的一个数量。啊，其实是大大大的减少了啊。比如说，我们这看到没有被覆盖的，其实是绝大多数，啊，被一家啊、两到五家啊等等等等覆盖，真正十家以上覆盖的是不到一千家公司的，而这些公司其实就会集聚了大量的资本啊，资金都是在这些公司里边，啊，包括被调研的措施，我们也,也可以看到啊，就是大量的公司其实是没有被调研。那当然，我们这里边也会跟大家讲，这里边我们这这几张图也就不跟各位看了啊。其实各位，你应如果看了前面，你能理解它的这个含义的话，你就应该会明白，在这种情况下，资金啊，终究都会流向到那些受关注的公司里面啊。那么在这种情况下，你就会发现啊，我们该怎样被关注这件事情啊，就是一个非常重要的。而在这里边，投光工作其实就是来缓解这种资源错配的一个。非常重要的这样的一个一个一个工具啊，用这个工具来缓解我们的啊这样的一些，比如说全部配到大市值或者全部配到龙头里的啊这样的一个状态啊，你要让市场怎么理解你、啊、前面简单的跟各位过了一下这样的我们的一个大环境啊，我们下面啊我们来看两个部分啊，一个呢是我们从方法论的角度啊，我们来分析一下投光该怎么做啊，第二个部分呢我们会用一些啊我们会讲一些更具体的实物的一些。啊，投关的一些操作方法。首先，从方法论的角度啊，这里就没有必要跟各位展开讲了啊。所有人都知道市值等于盈利啊加上市盈率倍数啊这样的一个一个概念啊。其实我们这里讲的叫盈利预测乘以市盈率倍数啊。实际的问题就是在于，你如果单以盈利来乘以市盈率倍数，这里边其实是有一定问题的啊。大家都知道。买任何股票，你买的是它的未来，不是它的过往。过往当然是一种证明啊，但是实际上你的市值里边天然包含着未来的预期的这样的一些内容。那么在这里边，我们可以看到啊，这里边我们讲公司盈利里边啊，公司盈利和市盈率倍数这两个部分。那么我们今天讲的很显然是市盈率倍数的部分啊，尤其如果今天听听课的各位啊，如果你是公司的。负责资本运作的这个条线的，无论是董秘、财务总监还是投资总监也好，如果你是这样的一个身份，啊，你会发现你的主要精力能用在的上面啊，主要尤其是我们负责投关的这帮啊，我们这帮领导们啊，你的主要精力用在的是下面的市盈率倍数的部分，比如说,说像公司的自身积累啊这样的一些东西，更多的是经营管啊其他的啊负责业务的经营管理层去做的啊，那你能控制的就是我们讲。你能控制，你就要分析你不能控制的因素和你控制的因素啊！你更多的就是要在下面这个部分里边，啊，来解决你的这样的一个一个痛点啊！而这里边啊，我们看到我们所罗列了这样的一长串的这样的一些内容啊，我下面等一下再跟各位再来分解。那么这张图，我们想跟各位讲一个什么道理呢？就是说。实际上啊，对于我们的这样的一个呃投关工作来讲啊，我们认为它是可以影响到你的市值的。那么怎么影响、啊？哈，这句话说起来，大家啊，这句话说起来，有些人啊，可能你你你不太信啊，或者说有些人觉得我做了工作也没用啊。其实这个这张图呢，倒是也很简单的反映这样一个一个趋势啊。比如说你公司现在的净利润是一个亿啊，假设你现在市值是九十亿啊，我以现在九十亿来算你的市值。那这里边呢，你给市场的一个预期是你，你说未来可能能二二零二五年啊，五年规划里面未来可能有十个亿的利润啊，你可能有多少啊？这样的一个市值啊，未来可能就会给你这样的一个预期。那么回到你九十亿在今天的这样的一个时间点上啊，我们讲所谓的你要改变市场预期的部分，当然分两个部分，一个是市场的远期对你的判断，一个是市场近期对你的判断。远期的啊，我们讲。这里边很多饱含着一些梦想和一些什么的部分，或者宏观大趋势的部分，更多的在远期。而近期你要改变市场预期的部分，将会直接影响到机构对你现在进行操作的这样的一个判断。啊，比如说简单的例子，你如果让他给出你五十倍的和四十倍的市盈率，啊，那么这件事情你改变他对你的五十倍还是四十倍市盈率的这样一个判断，直接就会反映到他对你的预期市值和你现有市值的差额。当然，你对他，你对你未来一年的啊，我们一一看二二呃二一看二二的话，你是两亿还是 1.5 亿，也会使得他对你有看法上的改变。那两者相乘很简单，在这里边啊，如果他是按后两者后两个这个二二乘40和 1.5 乘50的角度来讲，你们公司就是高于预期应该被卖出的；而如果你是50乘以二啊这样的一个100亿的这样一个你就是低于预期你应该被买住的这样的一个判断。啊，它会直接影响机构对你的这样的一个操作，而反过来，我们讲这是一个循环的过程。如果影响到机构对你的操作，反向上就会影响到你现有的市值。啊，大家如果是做上市公司，你都应该明白，你现有的市值的高低将会很大程度上影响你做很多操作。首先影响的当然就是你老板减持所能获取的金额。啊，那但这个当然说的太直白了啊，这个可能也是更对老板更直接的东西。但是从其他方面讲。如果你发股购买资产，也会影响你发股所能买到的资产的数量。同样发十股，十块钱和二十块钱的股价，当然你会买到不同的东西啊，这个也是很简单的一件事情啊。与此同时，还会影响很多，比如说你股权激励的获取的收益啊，对吧？这样的一些东西都会在这里边受到影响，包括你在银行所能获取的贷款等等这些东西啊，很显然都会受到这样的一些市值因素的影响啊。所以这里边啊，包括当然也包括你质押所能获得的这样的一些。这个这个这个钱的多少啊，这些都会有影响啊。那这里边就是我们讲的啊，这样的一些可能影你，它可能会对你带来影响的一些因素啊。那么在这里边啊，既然市值啊，既然我们讲说预期盈利预期和市盈率倍数，这是一件多么重要的事情，尤其是市盈率倍数可能是你投研工作所能改变的一些东西。那么我们就回过头来讲啊，市场到底怎么看待一家上市公司呢？那我们这里举了一个纺织投啊，纺纺纺织的这样的一个行业啊，就纺织服装的这样一个行业的一个投资逻辑来看，啊，我们它的上游啊，它的下游啊，分别在上游影响它的是什么？可能主要是研发啊，比如说它的垂直一体化的能力啊，优质客户的绑定能力啊，或者在公司指标里边啊，它可能更看到的是你的哪些指标啊，客户拓展。啊，或者你的投产啊，你的产能等等这样的一些，或者价格变动、议价能力等等这样的一些因素。而下游啊，可能又看的是你的什么？比如说你的渠道、品牌啊，这些东西可能也会是一些啊，包括你的设计啊等等这些东西都会是你的能力。那么我们举这个例子啊，并不是想说今天我们就在这里，我们就来分析法系服装了。而是告诉大家，当你做投关的第一步的时候，作为一个上市公司，你做第一步的时候，其实你是应该站在投资者的角度，以投资者常用的估值方式和模型，来对你自己的这样的一个模型进行一个评估和判断，这是你做未来一切工作的基础啊。在这样的一个模型基础上，你对这些变量的调整，以及你对现在。投观工作所进行阶段和状态的评价才变得有意义啊！你知道你要去影响哪些因素，你要告诉他们哪些因素啊？你这里边是什么原因导致最近的卖出和买入啊？等等这些东西都要在这样的一个模型的基础上，因为其实对于买方来讲很简单，他套模型买东西做判断啊，这样的一个过程是他的一个常规的操作。你应该站在他的角度去进行这个操作，来判断你现在。到底是哪些影响了你，以及你能做什么啊？这是我们讲第一步要做的工作。所以这里面的细的东西啊，比如说我们如果啊，我我如果给你做投关工作，我肯定第一步先要给你做这件事情啊，在梳理价值的基础上，在甚至在梳理价值之前，我先应该倒推，我先应该把你的模型先做出来啊，测你公司现在的状况啊，然后再来判断下面要做什么。我甚至我梳理你价值的核心的这些东西，也都是围绕着这个估值模型来进行展开的。啊，否则就没有啊，否则我们讨论的基础就不存在啊。那么在这样的一个基础上啊，投关进行的基础啊，投关才有一个所谓的三部曲的啊这样的一个逻辑啊，从价值梳理啊到价值传递再到反馈、啊、这才是就在前面的估值模型的基础上来做这样的一个工作啊。那么这里边呢，我们讲啊，公司的价值梳理啊这样的一个部分是第一步啊，首先要看这个公司。你到底真实价值在哪里啊？然后再做这些传播啊！我这里，呃，其实都已经，我觉得如果真的是咱们同行行业就是圈圈内人啊，我相信你看看这个东西也大概知道是要讲什么啊！我觉得这张图更多的是帮你系统性的先思考一下啊，你到底怎么开展工作啊？这样的一个一个点。那么我们前面也要讲啊，我们前面讲的大环境之后呢，我我这里也要跟各位来讲一下，就是现在。还有一个可能需要各位啊考虑的问题啊，就是现在确实有一个点，就是我们现在做投关工作的一定的难度啊，其实是比以前是增大的啊。比如说啊，我们这里边大家可以看我们这里边所列的啊，机构关注两极分化这个，我们在前面用数据已经跟各位来来来来来证明了这一点啊。那么比如说现在散户化下降有一个给大家带来的一个问题是什么啊？散户化下程度下降给大家带来的一个很重要的问题，就是我前面讲的机构抱团的问题就在于。你现在跟机构讲很多东西，他都不听你的，啊，他会觉得他比你懂，啊，他会觉得你你给他讲的东西他已经分析到了啊。我们之前其实，呃，大家都知道，你曾经看到过若干个这个这个我们的这个卖房研究跟这些实我们实体企业的这些老板们发生冲突的这样的一些啊一些一些剧本啊，我们就是这个实际发生了一些一些一些这样的一些情况。那么这里边啊。这里边你到底在这里边怎么做工作啊？就你面对的人，就你在做投关的时候，你首先要区分面对的人。当你面对散户的时候，你怎么玩？当你面对机构的时候，你怎么玩？啊，这个东西其实是是有一个很大程度上的不同的啊，并且我们我们也讲说，在以前散户化程度比较高的时候，你很多公告是有立竿见影的效果的啊。我我以前你如果以前做过啊，无论是你做过二级还是你做上市公司的朋友，你可能都知道啊，就是以前。真的有时候内幕消息比现在要管用一些啊，稍微公司要发一个什么带有煽动性性质的公告啊，可能立刻就能涨一下。你如果是基于短线短线逻辑来做事情的话，你可能在这里边你就可能已经已经已经已经赚了一个百分之十离场了啊,啊这样的一个一个状态啊。但是在现在的情况下，你可以发现，你用公告想把你用一个比较空的，但是概念又很美好的公告想炒你自己这个东西的。意义已经大大的下降，并且还有一个问题就在于，监管现在完全不是以前的那个逻辑了啊！监管现在对你盯的这个程度也比以前大大提升了，你也玩不了这种这样的一些东西。所以呢，我们这里边就提了三个啊，三个转变啊。所谓的三个转变是什么？三个转变呢？一个啊，就是我们讲市场部向销售部的转变，这是一个什么逻辑呢？我简单跟各位讲，这个图大家自己来看啊。我简单跟各位讲，就是。市场部的逻辑是什么啊？就是你在做一件事情的时候，比如说我就投放广告啊，我就投放，了啊，我对它的这个投放效果的感受也是比较虚的啊。我更多的说，我说企业形象啊，我做一个企业形象，那么企业形象到底能带来什么？它是可能是很长期的，也是很虚的这样的一个概念啊。我们说它向销售部转变是什么逻辑呢？就是要告诉各位，你的这样你的一个，你的这个投关工作本身，你是要看效果的。啊，也就是说，我们讲说向销售部转变的逻辑在这里，你是要以承担，我们讲销售部是以承担为目的的，而你的投关也是以承担为目的的。啊，就是是不是真的有这么多人来看了你，来跟你谈了，以及他是不是真的买了你？啊，你就应该把你的股票当成你的一个产品来看待。啊，这个是一个一个理念上的变化啊，你不应该说我。我做投关是为了公司整体的资本市场形象，你为的是把你的股票卖出去啊！我觉得你要抱着这样一个心态来做你的这里边的操作。那大家知道，如果你做过销售管理，你会知道销售管理是有很多细节的啊。我们的所谓的 CRM 管理或者等等这样的一个管理系统里边，你会发现它是要分析你到底要接触谁啊，你接触具体接触了谁，怎么接触的，谈判到什么阶段。成没成单，成了多少单，什么样的价格成的单，等等这些东西，那这些都是你在投关的方法论里边需要把销售的这一套逻辑放进来考虑的一个一个一个一个一个一个很重要的一个方式啊。那么我们由媒体人上投行家转变呢，其实也是基于这样的一个一个概念啊，就是我不是一个，就说白了，我不是写了五篇宣传稿啊。今年我总结我投关工作的时候，我不是写了五我我我在媒体发了五篇文章。互动意义上回回答了32个问题，公告做了108个啊，不是这个东西啊，这个不是啊，这这当然是你重要的工作啊，但不是评价你的标准。评价你的标准是你把自己当成一个投行的人啊，就是说我要为这件事情，我要为你在这个时间段买我或不买我的股票，实际上在资本市场做什么动作，比如说我的分红比例到底应该怎么分啊，比如说我的。我的我的这个这个这个公告内容的撰写的方式到底是什么？啊，这些东西都是你都是你来需要去为他进行考虑的啊，他不是说你就是啊，我前面讲的把那二十二个工作做完了就是结束了啊，这是一个也是思维上要进行的一个转变。当然，还有一个呢，就是我们讲啊，就是它是要有股价管理向日常工作的转变。我前面讲的两个点，比如说你说像销售不转变，我说把股票当商品来卖啊，或者把你当成一个投行来分析你的资本市场动作。那么这些东西啊，我我这个里边的含义是不是就说你就要关注你的市值这件事情本身？我觉得是不一定的。啊，就是这里，我相信各位，如果你在你单凡做过二级市场或者做过上市公司，你都知道，你的市值受制约的因素太多了啊，绝不是你一个投关工作能解决的啊。如果真的你的市值四十亿到六十亿，这件事情完全是投关就能解决的，那你的投关总监，我觉得应该是你们公司薪酬最高的高管啊，这这才合理啊。那是他动辄能给你带来几十亿级的这样的一个，那就相当于给你们公司带来几十亿订单的这样的一些人，你难道不应该给他最高的薪酬，甚至他应该是你们的老板，啊？但这个东西显然不是这样啊，就是说他你要我我们要讲，尽管我们讲了前面的销售部和投行家的角色，但是你是要把这些东西啊，化解为一项一项的有章可循的系统性的这些工作啊，包括公司治理啊、信批啊等等这样的一些。啊，这样的一些因素里面去啊，你才能使得它进行一个常态化的这样的一个运作啊。那当然呢，我们这里边还跟各位讲了啊，就是这几个、这几个啊，如何讲给谁啊，如何如何讲给谁，讲给谁讲的怎么样啊，这些东西啊，我觉得啊，这个这个，我说我们我一直讲说我们团队这个做做 PPT 太实在了啊，就是基本上把一些主要的思路都都已经写在纸上啊，其实就是这里边我们讲的。啊，我我到底是谁？市场怎么看我？啊，我到底怎么给他讲啊？这其实也是我们给我们的客户做投关工作的一个非常主要的这样的一个逻辑线啊。他怎么看待我啊？我怎么让他听明白我啊？我讲给的是具体是哪些人，以及到底他的效果如何评价啊？这些东西实际上是一个一连串的这样，就这个、这这个我们这一页上的这个1234其实是贯穿在你以后做工作的每一个环节当中的啊。好，前面从方法论和前面的这样一个大背景之后呢，我们再来看看具体的投关工作啊，到底是是怎么做的啊？我这里边呢，由于啊、呃，我我假定我们今天听课的这样的一些朋友是一些有有一定的这样的一个投关知识基础的啊，所以我我这里边的很多我就不,不这个这个这个太基础的东西我就不跟各位展开来讲，但是我觉得我们这个这个材料还是有助于你更全面的认识投关工作的啊，比如说这里的信批啊没。呃，财经媒体公关和投资者关系啊，这里面我们要讲跟各位讲的一个逻辑就是，这些东西是一个东西啊，就是以前的投资者关系，大家更多的是狭义的理解为最下面的这个部分，就是这个狭义的投资者关系管理啊，就是跟券商、研究所、机构投资者、战略投资者啊、境外投资者、内部股东啊、包括潜在投资者和小股东啊、小投资者啊和散户这样沟通的这样的一些事情，我们只把它理解为这个啊，但是想。这里我们想要各位跟各位讲的一个更大的逻辑就是，信批和投关本来就是一体的，它本来就是投关的一个组成部分，包括你跟财经媒体的这些关系的部分，也天然的都是在这里边来的啊，这是一个整体的这样的一个概念。那这里边啊，我们当然就要讲啊，它这里边信批又是什么啊？我这个里就也就不跟各位再展开讲了、啊。大家知道信工这个，大家最早知道信工，我相信一定主要都是通过信批来知道的啊，当然。呃，这个随着前几年慢慢的我们的业务的多元化啊，大家可能现在跟我们接触的点会越来越多啊。但知道，比如说信批啊，今天因为不准备，不是主要主，其实主要讲信批的啊，所以信批这个我们也列给大家。但是我们这里面想跟大家分享的一个点是什么？是在投资者导向下啊，以如果你站在投资者的角度来讲，你日常过的很多的信批工作啊，其实都是来满足我们的监管需求的啊。这个当然。我们跟监管机构也有一些探讨啊，就是说怎样使我们的信息披露啊更多的满足投资者导向啊，以投资者为导向的信息披露一直也是监管机构想把信息披露所改改革的这样的一个方向啊。但是我们在目至少啊，在在在在这个前进的路途当中，这路途还很长。这边我们会发现，我们大量公告中的内容还是偏规范类的啊，满足监管要求的这些东西。只有一少部分是照顾到投资者利益的这样的一些东西，这里边我们这里边也有跟各位列到一些这样一个信批体系里的这样的一个概念。但是在信批这个地方啊，我们这里啊大家都会讲啊，即使我写 K M l 也大家也知道是康美啊，这个我都因为赔 24.59 亿这种事情，呃，除了这家也不会有别人了啊，那么。呃，康美这件事情出了之后，其实对于整个市场啊，我觉得对市场生态的改变是巨大的，啊，无论是从业的董监高，还是我们上市公司的行事方式，啊，我相信各位在这件事情之后都会有所期待，毕竟毕竟这个赔偿金额，以及他实控人被判刑这件事情，啊、大家知道这 24.59 亿分到分到独董那儿还有。上亿的责任的部分的啊，当然这个我们讲连带责任，这我们具体不去讲它的责任分配机制的问题啊。但是这件事情要告诉大家，信批这件事情是重要的啊。这里面我们讲的就是信批这件事情是重要的。但你在保证合规的基础上，你还是要明白，我们今天既然是投关的角度，你更应该明白自己公告中的哪些部分啊是给是投资者更在意的啊，以及在这里边你还是应该你还是应该明白啊，就是。哪些东西是能说的，不能说的？所说的尺度的和边界啊，这些部分都要在新披的这个逻辑当中去理解它啊。那么这里边我们举了几个小例子啊，就是我们的几个小例子，就是我们在帮助上市公司做这样的一个挖掘的时候啊，价值挖掘的时候的一些，我们举了一个新上市公司的啊，一个是传统行业上市公司的，一个一个短期热点转化为长期投资逻辑的这样的三个概念啊。比如说这个公司啊，他做手水表的公司。啊，上市之后，大家一直按照水表来估值它，因为大家知道水表和建筑是连在一起的，啊，建筑行业整个地产行业是是一个是一个弱的这样的一个，在周期弱的这样的一个状态下，啊，下星期的这样一个状态下，整个市场给估值就不足，啊，那么我们在梳理之后，我们其实这也就是大家可以看到啊，你需要抓出的就是我们这里的价值梳理啊，以及塑造市场形象的这样的一个工作啊，都是水表，我到底是什么水表？我现在的我现在的业绩来源于我的哪个环节，啊，以及这里边我到底核心资源优势在哪里啊？这些东西你要怎么去把它梳理出来，以及怎么在工作成果上进行转化，啊，包括这个传统啊传统行业的里边的这个啊，我们讲煤炭上市公司，大家也一听煤炭你也知道，前段时间肯定就是也是在一个弱周期里边啊，那这些公司它大家判断它啊，新能源里面它也受到影响，是吧？整个碳排放它也受到影响。啊，那我们在梳理这家公司的时候，我们就会总结出这家公司的地域也许是一个不同的地域啊，它可能是一个缺煤的这样一个地域，它可能对煤炭的需求影响了它的它的一个议价能力啊，以及它到底受不受限产的影响啊，等等这些细节啊，怎么把这些东西从它挖掘出来啊，以及啊，我们怎么把一个口罩概念的这样的一个上市公司啊，挖掘出它更长期的防疫概念的这样的一些东西？大家知道口罩。像防疫本身就是一个升级，从防疫到其实你是检验检测啊，以及相关这些东西啊，又是一个更长期逻辑的升级啊。但是我这里可能也要跟各位提到一点啊，做图文工作的时候，你会发现抓眼球这件事情真的还是很重要，所以不要错过任何一个你成为热点的机会。甚至比如说奥马奥马电奥马电器当年因为奥巴马当选而涨的时候，或者川大智胜当年因为川普当选而涨的时候，这个。毫无理由的增长的时候啊，你也要明白，在这样的一个标的供给越来越多、资金变成稀缺的这样的一个市场里面来讲，关注度是非常重要的。你有了关注度之后，你一定要抓住这样的一个机会，让他认识一个更真实的自己啊。所以我们这就是我的啊这里的一个逻辑啊，不放过每一个他关注你的机会，但是一定不是只关注那个点，因为那个点往往有可能只是一个临时性的热点。甚至是错误的啊！川大智胜和奥马电器，往往他的那个关注点完全是错误的。但是你要把它引导到你想让他关注的点上去。呃，还有一个工作的这样的一个，从投关工作的角度来讲啊，我们这里边讲就是年报啊，这也是一个集中能把你的我我相信现在大量的上市公司马上就要进入到年制作年报的这样一个高峰期啊，所以在这里我要跟各位讲的就是年报也是一个集中展示自己投关成果。和向市场传递价值的这样的一种方式，啊，这里边我们年报当然这里边我们简要的先跟各位列了一下啊，首先你的语言要怎么样啊，善于用各种图片，就是得让你的年报看起来舒服。大家知道那个年报很少有人愿意那么去翻下来，一页一页翻下来全是文字，很难看的啊。多数人更喜欢图表啊，图片、表格啊，图表是两个东西啊，图片、表格啊，清晰的语言，清晰的总结。以及你历年数据的可比对、可分析啊，大家知道，你如果每年都调整你的统计和披露口径，你对你也是有影影响的啊。一个不可纵向进行比较的公司，首先我也不知道你是吹没吹牛啊，我也不知道信不信你以前的投冠的说法，我也不知道你现在的趋势到底是什么啊。这些东西都需要你有一个可比性的这样的一些一些连接啊，有一条线穿着你历年的年报。那当然，你还要给市场一个可供想象的这样的一个啊，打开你空间的这样的一个天花板啊。这里面具体的方式啊，我就不再跟各位讲了啊。比如说，大家这里边我们列了一些非常好看的这样的一些东西啊，这样的一些图啊。我知道，其实大家知道哈、啊，这些图我们帮助我们客户所做的这些东西啊，包括多主业公司怎么总结啊，这个时间原因这些细节啊，我都不再跟各位去展开啊。多主业的怎么做啊？单主业的怎么做、啊？啊，包括你的你的话啊，同样的一句话，我们可以看到，在这个图上啊，同样的左边的这样的一段话，怎么把它分解成一个更可供他懂的东西啊？你一定要明白，年报不是把你,你、你们的、你们的公司的年度的工作汇报的内容直接贴上来就可以的啊！你们都是业内人你们一看就知道要怎么怎么去看我这个公司，但是投资者是不知道的啊！你是要把它做分解的啊，年报怎么分解？啊，这个这个不同种类的公司怎么去做分解？啊，以及经营模式啊，怎么去做分解啊？我可以看到这里面我们所列的这样的一些一些方式啊，包括你大家可以看啊，我们举了例子，不同的公司在描述。你看左端的这个啊，两家两家公司对自己研发和技术优势的描描写，你一看啊，你作为一个投资者，你一看你就知道哪个更实，并且哪个更可分析，哪个更可明白它的优势在哪里。啊，这个东西我就不不再跟各位去展开来讲。我觉得这个东西只是想点一下大家啊，你你你回头想一想自己的年报到底是在怎么做的啊。这里边当然还包括经营情情况讨论与分析啊，包括这里边的啊我们相关的这样的一些到底怎么改这些话啊。这里边时间原因我也都不跟各位去展开了啊。我告诉大家，其实在市场里面呢，很多龙头公司，比如说早年的万科的的关于这些东西的描述啊。它往往都能成为你分析这样的一个行业的整个的一个指引，啊，我觉得它的它的意义是非常。当你能写好这个东西，首先它的意义不仅仅是一个，甚至能不仅仅是一个这个年报的这样的一个给投资者的感受的问题，它甚至能它从侧面反映了你的市场地位，以及你对市场、你看待你所在的行业的这样的一个深度，啊，你的你的你的视野的宽广性，啊，你对你远期的计划和战略的可实现性。啊，这些都可以通过你的年报当中所反映出来。年报具体描述的部分，我就不在啊，到底怎么做工作啊？这个这个，我们有一些很具体的这样的一些方法论啊，在这里不跟各位去展开了。大家知道，当你真的写的好的时候，券商啊，我们可以看到这一页，我们举的这个公司的例子，券商都会直接把你的东西摘走啊，告诉告诉他的，因为呃。我们的研究员们也很累啊，啊是吧？你如果能很简单、简明、清晰又可视化的能把这种东西描绘出来啊，他也愿意做这些工作啊，他就直接把你摘过去来分析你这家公司。那么年报之外呢，啊，我们这里边还举了像互动平台啊，我们几个主主要的渠道我们在这里都有啊罗列，包括你的网站。包括你的啊，包括你的这个这个这个，你所有对外传播的这样一些渠道啊，比如说投资者关系，你在网站上的部分和这些互动平台上的部分都有影响啊。这个地方啊，有时候我们会举这样的一个例子啊，就是说，是不是一定把这些东西都做好的公司就是一个好公司？不是，但是你真的看到龙头公司和好公司，他这些工作都是做到了啊。那么在这种情况下，如果你真的是一个差生。你把哪怕要把自己装成一个好学生的状态，啊，你也应该把这些东西做起来，啊，使得你在资本市场的形象，尤其是在一些大的机构和外资中的形象有一个提升，啊，这是你要做这些工作的话，这这些都比较细节了，啊，这些原因我也不跟各位再再做一个展开，啊。当然，下面啊，我们这还有啊，狭义的啊，这样的一个投资者关系啊，到底是指什么啊？我们知道这个部分可能都是大家所大家更擅长的啊，这里边就包括呃，你也更更为你所了解的啊，投资者关系的日常工作啊，比如说业绩说明会也好啊 ，I R 的这样的一些邮箱或者来访的接待啊，策略会、路演啊等等这样的一些东西啊。那么我们这里边呢，可能提到一些。可能提示几个大家可能可能容易忘的点啊，我相信你只要做投完工作，前面这几个你一定大多多少少都会知道啊。当然，你知道的系不系统是一回事啊，但是这里边我们主要提醒各位几个点，比如说股东行为分析啊，我们认为比较重要的啊，这是你其实来判断和衡量你们公司到底怎么做工作的一个基础啊。股东行为分析报告这件事情如果做好了是很有价值的啊，比如说。谁来了？谁走了？谁增了？谁减了？啊，以及在这里边，你的这些股东到底是什么样的股东在持有你这个股东的其他持股风格是什么样子的？啊，哪些喜欢你们行业应该来买你股票的人，实际上却没有买你的股票啊？你这个时候真的，你这是其实就是，呃，如果以销重新以销售部来举例的话，我们来看股东行为分析报告，你就是在用一个销售的方法。来分析你的客户到底是一个什么风格、什么样的人，你怎么满足他？啊，这个这个工作啊，我我觉得销售部的逻辑大家贯穿在这里边，你就会明白股东行为分析报告其实就是对于一个呃消费品公司的消费者分消费者行为的分析报告了。啊，那么这是一个你做好这些工作的这样的一个基础。那在这样的基础上啊，你再去做好你的股东沟通的这样的一些工作啊，当然我们也要讲。你是要往销售部的逻辑去靠啊，你要往投行的逻辑去靠，也就是说，你是要把你的产品，你是要不断的跟踪你的所有工作的成效的啊，不是一个你今天说我就开了路演，路演结束了就结束了，你是要回头再去跟进路演的效果如何啊，你的策略会的效果如何，到底谁听了，谁听了，谁有动作了，对吧？这些东西你都是要有连串的随后的一些啊留痕的这样的一些记录的。路演、反路演啊，包括现场交流啊等等这些形式，我们这里边都有所列的这样的一些啊，包括交流事项啊，这里边具体啊，我们真的是把一些特别具体的东西啊，甚至你应该准备什么啊，这个是手册里边的东西都有列列给大家啊。大家也知道这几年出现了一些奇葩的事情啊，就比如说电话会啊，由于疫情的原因，这几年开电话会开了很多。电话会到底是什么人参会？啊，这些这些人是真实的是这个人还是假的是这个人？啊，甚至这个人真实的是这个人，他到底就是这个这个人的名字和每一个都是真实的，但是在会上的这个人是不是真实的人，可能都会有问题，并且线上我们现在还遇到一些问题。你在做投资者交流的时候啊，我们有时候会发现，真正来听你会的人，你可能会觉得有可能你的范围过大了或者过小了，从而影响了到啊，今年出现过一些案例的啊，就是由于你在这个会上说多了内容，而你的范围又实在是太广。啊，导致被一些人啊给你举报了，或者一些人怎么样的这样一些事情啊，都有都有发生过。所以对这些东西，你核实身份啊，如何判断啊，如何跟踪等等这些东西都非常的重要啊。所以这里我就不跟各位再去再去来了啊，包括你参加策略会也好啊，路演平台也好啊，等等这样的一些一些东西。那么还有一个呢，大家知道就是财经媒体啊，财经媒体的这个工作呢，我觉得也是一个，嗯呃,呃，我相信各位也都是把它当成一个重要的一个一个工作来做啊。但是我们呢，还是把它体系化了啊。大家明白，我们每次就是我们的这个啊，我我今天要跟各位讲的很多内容，我相信啊，你说投关是什么？我相信各位多多少少啊，就像我讲的都有知道。但是回到这里啊，你还是应该更系统化的、体系化的去思考。它到底它的内涵外延都包括哪些？以及你每项工作是不是做到？啊，有时候我跟我们的有些客户来讲啊，你说就像我讲的，大家也都知道一点东西，但是是不是？我觉得你甚至应该有一张清单，你的每项工作是不是做到？啊，做到什么程度等等这些东西，这里边我们也给各位也有罗列啊，就是比如说啊，媒体的关注到底哪些？啊，日常宣传工作到底有哪些？哪些奖项我要去参加啊？哪些媒体关系我要去维护啊？媒维,维护的媒体关系是否全面啊？这个你也都需要注意，以及维护的方式到底是什么？怎么让人感到舒服啊？有时候我们会跟大家讲一个有意思的讲一个一个逻辑啊，就是记者啊这个群体也是很有趣的啊。大家知道记者从以前的我们广义的来讲，都是知识分子这个这个大的行当的里边的啊。都是知识分子的一个组成部分，往往都是有些文化，又有一些追求，有一些理想的这样的一些人。那么你跟这些人打交道啊，到底应该怎么打交道啊？是不是啊？都是那么直接啊？这里公开课我也不不就不便说那么多，但是这边你要明白，这里边是有很多的感情因素啊，甚至理想因素，甚至啊这样的一些一些其他的因素在的这样的一些东西啊。那这里边到底你怎么去做？怎么去做一些相关的这样的一些工作啊？以及啊，你的舆情监测和危机防范是否到位啊？那么这个东西，我相信各位也都知道啊。你要做舆情监测，但你舆情监测是不是全面的啊？你到底第一时间去出现问题，你该怎么化解危机啊？这里边都有一些具体的危机的应对和判断的方法啊。时间原因，我今天这里也不跟各位去去展开来讲啊，因为。有的时候我们看到一些非常负面的案例，我这里不因为负面案例我就不好直接讲啊。有些公司在出现一些舆情刚刚开始发酵的时候啊，它的动作到底出错出在哪里？为什么最后发酵成那么大？啊，是不是自己用力过猛，还是怎么样啊？这里面在每一个事项的时候都是要个别再进行分析，包括新媒体平台怎么去用啊？这里我也不不跟各位再去讲了、哎。AI 和 PR 如何去用？那么最后呢，我举了我们这里举了两个讲两个我们做过的案例啊，这两个案例呢，一个是一个小市值加传统行业的一个公司，还有一个呢是认知门门槛很高的公司啊。其实呢，我这里也没有必要跟各位展开的太展开，一步一步来分析到底我们工作如何开展。大的逻辑各位明白，其实我们就是按照前面我们第三部分里面所讲的内容一步一步去做的啊。那这里边。包括第一阶段在做什么，第二阶段在做什么，第三阶段在做什么，大家可以看到最后的股价啊。我们虽然我们不以股价为为依靠和目标，但是这个东西是能反映一个工作成果的啊。到底怎么样使得这个公司成为了一个大家所关注的公司啊？开始怎么去挖掘，怎么去修正市场逻辑，怎么交流啊？在风口切换的时候，怎么去把我的更深层次的内容传达出来？这里边啊。这就都是我们前面所讲过的啊。首先要用到的是什么？要用到的你公司的情况的梳理啊，这就是我们讲第一步，我们首先要做的啊，我们会给公司去做的，就是一个你公司的一个情况的这样的一个梳理报告啊。在这样的一个梳理的基础上啊，你去怎么做你的，就就是我们前面讲的啊，你的怎么做你的年报？第三章节写什么？第四章节写什么？哪些部分要去写啊？然后什么时候？啊，做了多少场的交流啊？这张图上我们是在每一个做交流的点上，我们都有标注啊，在每一个他的这样一个一个一个时间段，我们都做了哪些交流工作啊？是不是主动了？是不是精准了？啊，这里边大家可以再看，来具体看这里边我们的描哈、啊、描写啊。那么这里边怎么用互动平台啊？怎么用媒体啊？怎么去写东西啊？这都是一整套的啊，要去做的这样的一个啊。那么下面当然我们还做了一个。不好意思，这样的一个公司啊，这个公司呢，跟前面这个公司，前面这个公司是小市值加传统行业，那么这家公司又有点特别啊，它是一个非常特别的行业啊，它偏物流的这样的一个行业，整个市场对这个行业的认知呢，它又不是我们讲的快递行业啊，就是它就是偏物流的这样一个行业，那么它的这个，它在这个物流行业里边啊，大家对它的估值啊，非常传统的这样一个估值方式，到底为什么是错的啊？我们讲。我们之所以讲这家公司的认认知门槛极高，就是在于我们和这个公司深入接触下来之后，我们会发现它所体现出来它的东西绝不仅仅是一个物流，他这家公司的核心能力甚至就不是把东西从一个地方运到一个地方这件事情，而是在这里边啊整体的使使用资金的方式也好啊，包括他的这样的一些人才人才在这里边是哪方面人才的。这样的一个一个概念啊，甚至我们提出了物流金融的这样一个概念，所以使得这家公司啊，在这样的一个梳理基础上，它与整个它的市场同业的公司来讲啊，它所做出的表现。但是我们也这里必须我们要讲一件事情我们说这家公司的他的这样的一个这个表现好于他的同业公司，我们我们的意思绝不是说我们的投关工作做得好，他就能好于他的同业公司。而是在于他自己都没有发现自己在这里边的比别人的固有优势，啊，以至于原来他就是一家和别人一样的公司。但是我们会发现，啊，它不仅仅仅是一个啊，同样只是做物流的这样的一个公司啊，它也就是也就换句话来讲，在我们眼里，他是真的值这么多钱的啊，这是一个我觉得一切判断的这样的一个基础的这样的一个东西。同样的啊，做工作的方式，同样的也是。首先梳理价值啊，有价值梳理报告，然后比如说公告的优化啊，定期报告的优化到底怎么去做，什么时间做什么样的交流啊，什么样的平台怎么使用媒体如何传播啊，都是这样的一个逻辑啊。好了，时间原因呢，我这里呢可能总体上来跟各位把这个投关的部分先跟各位讲到这里啊，但是我这里的小结呢是啊，也是我们同事帮我写的，这个听起来就就很大家看到就是很很很很。是吧？很容易写到本子上的这样的话啊，写在写在报纸上，能够公开跟大家讲的一些东西。但这里呢，我可能想跟各位讲一个另外我的一个小的心得啊，关于投关这项工作的一个小的体会啊。嗯，投关这件事情，呃，就像我说的，所有人都知道他要做啊，就现在至少至少你听完今天的课，你应该知道他要做。但是这件事情到底做了有没有效果，有什么效果这件事情，往往是。认知上会有偏差，从老板到投资者，到公司本身，到董秘，到正代，到你的外部服务机构，这之间在这件事情上的认知都可能会有偏差。因为这件，我我我也这里必须要讲这件事情，跟我们以前讲信批或者我们以前讲股权激励啊，我们公司的其他业务，无论信批、股权激励也好，都有包括社会责任报告，都有很大的不同啊，就是这个工作。受制于一些不可你不可由你自己本身控制的因素特别的多，啊，比如说股价的宏观的走势、行业的周期、你们公司自身这段时间的体现，甚至你高管的核心高管的离职，或者出现了重要的竞争对手，或者是说你在行业上突然出现了一个巨大技术进步和退步等等这些东西，这些东西都有可能影响到你这个工作的结果。那么。那这个时候有人就会问了说，说吴老师，那如果是真的是这样啊，那你说我为什么还要做这个工作？就是今天我跟大家讲的，就是一个投关的整体的逻辑啊。大家其实我我们讲到啊，你所能想到的投关需要做的工作，其实在今天我讲的这个里边啊，其实都有涵盖到啊。那那我为什么还要做这个工作？啊，那这个时候我有时候我就会跟大家有时候举一个例子啊，我们举说举什么例子呢？呃，你如果现在假设是一个你要高考的学生啊。你如果每天上课都认真听讲，回家认真做作业，考试认真考试，你是不是就能上清华北大？啊，你自己可以问你自己这个问题。它显然不是，对吧？并不是你认真听讲、认真学习、努力努力的做作业、努力的做什么东西，你就能上啊。那么甚至它也都不是一个充，它既不是充分，也不是必要啊。那我我再换个角度讲，你可能觉得投冠更没用了啊。换个角度讲，你是不是上课不听讲？回家不做作业就一定不能考上清华北大，甚至也不是啊，这件事情跟他真的非常的像啊。那么这件事情就回到了一个非常有意思的一个话题上了。今天所讲的这些东西，以及你用外部的机构来给你做托管工作，或者你自己按照这个去整理你的托管工作，以及系统化做托管工作也好，其实它就是你上课认真听讲，回家认真写作业，努力学习啊，甚至上点辅导班。它其实就是这些事情。那么我，我我我其实想请问各位的就是，你会因为这件事情跟清华北大不是必然联系，你就不去做这件事情、啊、这里边到底是什么样的一个关系啊？我相信各位你自己可以再去想一想啊。大概就是这么的一个，我觉得你如果要讲投完工作是什么，它大概就是大概就是这样的一件事情。好，这里。